0: 今晚我带来的这本书是著名作家韩浩月的作品《世间的陀螺》。这本书里既有作者和亲人们感人至深的人生经历和悲欢离合，也有对故乡。对亲人啊有一定的反思和剖析。那稍后我们就会请出韩浩月老师和这本书的策划人付新文啊走进我们的节目，跟我们一起来分享书里的故事。当然，听节目的过程中，我们也欢迎电波那端的你跟我们来保持紧密的联络。其实，我们对于故乡的情感是很复杂的。一方面，故乡给予我们温暖与亲近，是我们血脉的发源地；而另一方面，因为它的贫瘠和局限，我们又不得不逃离。你和故乡的距离有多远？故乡在你眼中是怎样的？那今晚我们依然会在所有转发并且留言的朋友当中，会选出五位幸运听众，为他送上这本《时间的陀螺》。两种方式可以找到小马：首先，微信中你可以搜索“小马读书”这几个字的拼音；微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”。或者是小马 DJ 在我的直播帖之下给我留言。如果各位错过了收听这期节目也没关系，可以下载中国广播 app， 在这个 app 上有我们品味书香的往期回放。好，稍后我们就开始今晚的这一段阅读旅程
1: 。我爱白纸千字的城堡，它装得下整个宇宙的情愁悲苦。仗剑奔走的少年。沉默如水的思想者，不着边际的幻想，永远热泪盈眶的感动
0: 。繁华落尽之后，倦意袭来之前 ，FM 106.6 品味书香，给你夜色里最美的诗句，永远触手可及的远方。夜色里最美的诗句和永远触手可及的远方，这是品味书香在晚上九点到十点喧嚣落定之后，倦意袭来之前，每晚的准时守候。今晚我们带来的这本书是《世间的陀螺》，来到我们直播室的是这本书的作者韩浩月，还有这本书的策划人付兴文。这样，我们先跟二位来打个招呼，浩月老师来。
2: 呃，马老师晚上好。嗯，收音机前的听众朋友们晚上好。嗯，我是韩浩月。嗯
0: ，浩月老师，今天我们介绍的这本书大概是您的第十十七本作品了。第十七本哦，第十七本书了。对，啊、呃，这个如果从种类上，咱们就说十七种的这样的书啊。实际上，呃，这些书不同的书当中写到不同的，比如说我过去看到过您的影评集啊，有朋友提到过，哎，还有前些就前三年出的，还有错认。他乡是吧？啊、嗯，对，哎，等等，那还有一位，其实我们品味书香的听众啊，也不陌生啊。来，新闻先给我们的听众朋友打个招呼来
3: 。哎，马老师好，听众朋友们好、嗯、啊，我是这本书的策划编辑付新闻。
0: 嗯，我为什么说不陌生呢？其实我们过去为大家介绍的，呃，比如说汪兆谦先生的《民国清流》系列啊，都是呃新闻做的策划人啊和编辑啊，所以我们。这个品味书香的听众对于这个付行文所做的这些编辑的这些书策划的这些书，其实都不陌生啊。所以今天二位做客我们的节目，我们带来的这本书是呃韩浩月老师的《世间的陀螺》。浩月老师，我们先从这个书名说起吧。啊，这个如果不是看到序言，您对这个陀螺有一个啊非常这个应该说准确或者是你自己的一个理解，我们可能很多朋友都不知道这个世间的陀螺这个含义到底是什么。啊，你给大家讲一讲为什么用这个名字？嗯，好的。呃，实际上我和新闻也在
2: 探讨过这个书名，嗯，是不是陀螺在现在对于现代人来说，这个概念是不是太陌生了？对，它毕竟是我们七零后、八零后这一代人的一种玩具，嗯，抽打着在地上旋转的一种玩具，对。可能再年轻的孩子就已经对这种玩具没有什么印象，对。那我的孩子可能就他就不知道什么叫陀螺，嗯。那么为什么用陀螺这个意象作为我这本书的名字呢？那么是我觉得我的父辈，包括我父辈的父辈，嗯，呃，一代代的人，他们在土地上，都是在被动的旋转着，嗯、像陀螺那样，被命运的鞭子抽打着，但是他们本身又没有意识到自己的命运像陀螺那样、嗯，他是受到外力的这种促使在不停的旋转，那么这种外力是一种生活的苦难，嗯，呃，命运的安排。是他们无力摆脱的一种引力。嗯，那曾经我也是这一个个陀螺中的其中一个，但是某一天我突然发现我离队了，我是被命运的陀螺抽出了原来的队伍。对，我到了一个中型的城市，然后又来到北京这么一个超大的城市。嗯，那么作为一个离队的陀螺，那其实我也感受到了我之前的命运和现在的命运有什么不同。那之前呢，我我和我的父辈一样。是被鞭子抽打着的。嗯、那么到现在呢，我可能已经脱离了外力的对我的那种掌控，而是依靠着我内心对生活的那种热情、嗯，我对美好事物的那种向往，靠我的内力在驱动着我自己。虽然依然在旋转，虽然没有倒下，嗯、但我觉得这是两种陀螺的命运。嗯嗯。
0: 所以，浩宇老师在写到呃书里这些往事的时候，他说，脑海里总会浮现啊，呃，这样的一个画面啊，原先那些尖锐、疼痛、寒冷、挣扎，但呃、啊、都都很神奇的消失。一枚陀螺的勇气，源自他所经历的疼痛；同样，他的释然，也来自对过往深切的理解和深情的拥抱。啊，我们请新闻给大家讲一讲，就是你为什么要？哎，策划出版这样的一本书，就是这本书它打动你的地方到底在哪里？新闻。嗯
3: 、呃，好的，马老师。嗯、呃，首先就是能够策划这本书是我的一个幸运啊、呃。我是两年前的时候，就是在山东老家回北京的火车上，然后看到了韩老师发给我的这一个文稿。哦。啊，当时看到的时候，我真是就是感动的，我情不自禁的就热泪盈眶嗯，啊、呃！就是不仅仅是热泪盈眶，就是啊、呃，没有，呃，实在没有止住眼泪。嗯。因为就是这部书，我当时看到之后呢，就觉得这部书有两个地方特别打动我，一个就是真诚，啊、呃，其实就是呃呃，就是任何任何作品，无论是虚构还是非虚构，无论是小说还是散文，嗯，就是作者在这个文字当中有没有倾注心血和诚意，就是读者是能够感受到呃感受出来的。嗯、对，嗯是。然后另一个特点就是说这部书是充满勇气的，嗯，因为我看的时候韩老师。就是他在写这个人生当中的一些爱温情的时候、嗯，就是不仅没有回避这爱背面的那个阴暗面，甚至是黑暗面，嗯、甚至那种重大的创伤，而且他是敢于就是直面，就是生生的去直面这啊、呃、这些，然后这种巨大的勇气，啊、呃，因为我就是平时嗯、呃、我也就是看了大量的世界经典，嗯，而且我本身也写作，就是写纯文学小说，嗯啊、呃，就是从我看过的那些经典当中。嗯，就是当然有很多伟大的作品、伟大的作家，他们都是敢于直面这种人生中的爱与黑暗。嗯，比如说卡夫卡，他在就是在他的心目当中，父亲是一个暴君的形象。嗯啊，嗯、呃，就是几乎是他一生当中难以逾越的障碍。就像在他的小说《变形记》和《判决》当中，他都写到了跟家庭、跟父亲之间的那种非常紧张的关系。嗯啊，然后再就是像这个美国伟大的剧作家叫尤金·奥尼尔。就是他获得诺贝尔文学奖之后，在晚年的时间，利用几年的时间写了，就是根据自己青少年时期的亲身经历，创作了一个剧本，叫《通往黑夜的漫长旅程》。就是在这部作品当中，他就写到了自己小时候家庭关系那种非常紧张、非常令人嗯沮丧甚至痛苦的那种关系。但是，就是在奥尼尔获得诺奖之后，他已经名满全球。但是他还没有勇气在生前发表他，他留下遗嘱说，就是这部书等我去世之后才能发表。嗯嗯，你看，就是如此，啊、呃，如此伟大的作家，他们在面对自己童年时的重大创伤的时候，嗯，都缺乏足够的勇气，嗯，呃，来面对世人。我当时看到韩老师的这这部书当中写到的很多故事，我就觉得他这种勇气真是实在是太难得了。嗯，主要是这两个特点，一个是真诚、嗯，一个是充满勇气
0: 。没错，我在读这本书的时候，呃，我在看呃韩老师的文字的过程当中，我感受到，就是当他把一个平静的一个表面给你撕裂开来的时候，你看到的是生活最疼痛的那个内里的东西啊，这个是特别让人感感受深刻的。这样，我们接下来通过一个短片来了解我们今晚介绍的韩浩月的作品《世间的陀螺》。
1: 世间的陀螺，写给亲人、故乡和远去的旧时光，是著名作家韩浩月的呕心沥血之作。从故乡的逃离者、批判者到回归者，以至真至诚直面一生所爱，深沉追忆时间深处的山河故人。文字简洁有力，情感隐忍克制，于无声的文字下面隐藏着巨大的情感力量。感情真挚，又有反思力度，既有作者和亲人们感人至深的人生经历和悲欢离合，又对亲人和故乡有一定的反思和剖析，引人对世事和人生产生各种思考。
0: 今天在节目进行的过程当中，有很多朋友在参与我们的话题互动啊。我们今天晚上说到的就是大家和故乡之间的这个复杂的情感。当然，我也看到了很多这个韩老师的这个粉丝啊，比如说这位朋友阿童木，他每天都来到我们的这个天空下来跟我们一起来分享好书。他提到了这样一点，他说：“我感觉韩浩月老师的乡愁啊特别浓，因为我过去读过他的《错认他乡》，啊、呃，今天又在呃这个品味书香节目当中听到了是。”之间的陀螺啊，他说同样的乡愁，呃，韩老师的乡愁不仅有大开大合的故事和人物，更有感人至深的情怀和思考。呃，除了乡愁系列，他还读过韩老师的男人道啊，这个呃、啊，包括这个色男人啊，我都没读过啊啊，这是男人系列作品啊。他说非常遗憾的是，我虽然已经买了，但还没有来得及阅读的是《I f u l e You》写给大话时代的告别书啊。这个我也没有读到过，你说，哎，呃，这个他说我打算忙完北京电影节啊，立刻来、呃、读这本书啊。他说我还知道韩老师不仅是作家，还是影评人，他就想问一个关于影评方面的、啊、关于电影方面的一个问题。他说您的北影节的计划是怎么样的？您最期待的是哪一部展映的电影啊？这也同时引出了韩老师的多重身份啊，给大家讲一讲，呃、啊，您的这个北影节的计划是什么？
2: <笑>呃，很抱歉，北影节我一直没有参与。嗯，呃，当然，呃，北影节是北京影迷的一个盛大的节日、嗯，会有很多的展映的影片。呃，那我参与比较多的是上海电影节
0: ，对，嗯、呃，基
2: 本上每年都去。是上海电影节电影频道有一个每年的电影评选、嗯，呃，我是其中的媒体评委之一。嗯，那我觉得电影是我生活当中非常重要的一个组成部分。对，呃，每天晚上十点钟以后。是我看电影的一个时间哦，对，包括还
0: 坚持吗？
2: 依然在坚持啊，呃，可能一年下来要看大概三四百部吧。我觉得这个看电影会让一个人在别人的故事当中经历自己的人生，嗯，呃，那么看电影的副产品就是影评，嗯，那如果看完一部电影不写一篇影评的话，那你的观赏是不完整的，嗯，那么也只有影评撰写出来之后。通过发表，通过和读者的互动、嗯，一部电影它才真正体现出来它的价值、嗯，那导演在拍完一部电影之后，他到院线上，导演创作群体也更希望听到观众的声音、嗯，因为只有观众的不断的补充和评价，才让一部电影从娱乐产品变成了一个社会产品，嗯、它才会让更多的人通过电影来凝结共识。嗯共识然后寻找一种共同的情感，嗯，我觉得这是电影带给我们的一个很大的一个魅力
0: 。就是你完成这个影评，才是完成一部电影的旅行的全过程，对，是不是啊？是，哎，嗯、你看，说到电影，呃，皓月老师。这个眼中都有非常有神采啊！这样，我们接下来要通过一个短片，就是来了解，呃，皓月老师一路走过来这个背景。其实很多人，今天晚上我知道电波那一端的很多，可能是你的这个所谓影评的这个粉丝，哈哈读你的影评比较多的这些朋友啊。我们接下来通过短片来了解
1: 。作者韩皓月，一九七零年代出生，山东郯城人。知名时评人、专栏作家、影评人，在《新京报》《南方都市报》《中国青年报》《中国新闻周刊》《新华每日电讯》《财新周刊》等媒体发表大量评论随笔，出版有《随笔集》《错认他乡》《爱如病毒喜欢潜伏》《影评集》《一个人的电影院》《散文集》《午睡主义者》《一个人的森林》《男性话题作品集》《男人道》。《男人道》二等十六种，第一二届优质华语电影大奖、上海国际电影节电影频道传媒大奖、金扫帚奖、华鼎奖等影视奖项评委，威斯塔看天下政商智库高级观察员
0: 。我们通过这个短片进一步了解了韩浩月老师啊。今天晚上我们介绍的是他的最新作品《世间的陀螺》。呃，这本书是分为两个部分啊，浩源老师，你看你写亲人、写故乡，每一篇都特别的朴实动人。你给我们讲几个其中的故事吧，你都写到什么
2: ？呃，好的，我给大家讲三个故事吧。嗯，那么这三个故事也对应的是我最重要的三位亲人。嗯，呃，我可以先讲第一个是我父亲的故事。呃，我父亲是在我五六岁的时候，呃，去世，因病吧。呃，我对我父亲。留下的印象很少很少。那么最清晰的一个，是我父亲在去世的那个下午，他可能通过他的手势，让我的家人把我叫到床前。嗯。然后他从床头掰了一半橘子，用他最后的力气，因为他他他,他的身体已经不行了，然后把我叫到面前，把这半橘子放到我的嘴里面。嗯。那这个画面一直是我很多年来一直在不停的回想的。这么一个画面，年轻的时候没有意识到这个他的这个动作对我来说有多么的意义重大。嗯，那么只不过觉得一个父亲想用他的这个动作来表达他的爱意。嗯，那其实在我不断的成长过程当中，我为这一个动作赋予了很多的含义。我觉得那是父亲对我的一个嘱托。
0: 嗯，就是那个冰凉的、有点苦涩的那个味道，你一直到现在都记得。
2: 对，后来我在我的书中把它形容为父亲留给我的一笔巨大的遗产
0: 。嗯
2: ，好像这笔遗产要比远远比财富、比其他的对我来说要更重要。可能在我艰难的日子、困难的日子，或者说快要撑不下去的时候，我想起父亲给我留的这半橘子，身上就会感觉到充满力量。嗯，对，这是我父亲对我的一个最大的一个支精神世界的一个支撑嘛。嗯。对，这是我父亲的故事。当然，关于我父亲更多的故事还是来自于别人的讲述。对我曾经为了在我脑海中勾勒出我父亲完整的形象，去问过我的几个叔叔。当然，我每个叔叔都从不同的角度讲述了我父亲的故事。嗯、那么最后给我留下的一个印象是，我父亲是一个智慧的，嗯呃、有能力的，然后温柔的，嗯、这么一个农民。他是一个农民的身份，嗯，但是同时他体现出来一种知识分子的那种追求，呃，虽然他没有更多的教育过我，但是我通过对他脚步的这种追随，也通过对他的这种模仿，我觉得我还是继承了身父亲身上一种难得的一个品质吧、嗯。那么第二个故事是我四叔的个故事，那么我四叔也是我家族当中一个显得很另类的人，嗯，我出生在一个农民家庭。呃，种地，然后做各种辛苦的职业。嗯，呃，我四叔也是一样，但是在我四叔的身上，他有一种被我形容为诗人的这么一种一种气质。嗯，呃，他身上有诗人的元素，他的言行也像诗人一样的表达、嗯。我记得他在我很小的时候，我上初二的时候，大概他在和我聊天的时候，他对我说了一句话：“他说，皓月，你知道吗？为了我们整个家族能过上好日子。”我愿意牺牲掉我的生命。呃，当时我是很难去理解这句话，但是当时这句话就像一道闪电一样，它把我脑在我脑海中像劈了一道闪电一样，深深地烙在我的记忆里边，也对我带来了一种近似于刺伤的这种感觉。那么在此后的很多年，我一直按照我四叔说的这句话来学习它，模仿它，愿意为我的。整个的大家庭来奉献我自己，那么当然到最后，这种也是一种不可承受之累。呃，我很惭愧的是，可能在我年近四十的时候，已经逐渐的放弃了这种责任感。但我觉得我四叔教育我的这些品质，曾经帮助我成长过，也曾经帮助我度过了很多让我觉得难熬的日子，
0: 从某种意义上来说，这个男性角色对于你的这个塑造是很重要的，是吧对？嗯。那
2: 么除了我的父亲和我的四叔，对我影响非常大的还有我的六叔。嗯。因为我六叔只比我大四岁，年龄非常的相近。嗯。我的少年时代是和他一起度过的，我们住在一起，我们一起做生意，做杀猪的生意。嗯。对我们这个相处的非常好。那有一次他喝醉酒之后给我开玩笑说：“哎，我们俩好的像弟兄们一样。”嗯。我我当时就说，你不能这么说，你是我的亲叔叔，怎么可以这么说呢？但恰恰你从那种少年感情来说，确确实实有这种比较平等的这种身份。嗯。那因为我六叔对我的影响太大了，那我要摆脱故乡，我要离开故乡的话，那首先我要摆脱他对我的影响。嗯。呃，我摆脱他一个方式是去做一切和他相反的事情。嗯。比如说我和我六叔一起做杀猪的生意，身上经常搞得很臭。嗯。那他不管，他可能在忙完之后倒头就睡了。那我一定是要到我们家的简陋的洗浴的水池里面，然后用香皂把自己洗得干干净净，直到把臭味洗得一点都没有，然后散发着香味然后到县城的大街上，然后去逛街呀、啊，去去和朋友聚会，嗯，比如我我我六叔在穿衣服上不怎么讲究，那我一定是要穿白衬衣，一定是白衬衣，因为我觉得。如果不是白晨曦的话，就显示不出来我和他的那种区别。嗯，那我六叔的性格又比较暴躁，嗯，那我就刻意的来磨练我的性格。我我我在力争让我变得性格温温顺起来，温柔起
0: 来。嗯对这个情感我觉得特别复杂啊，是的，真的。你现在想一想，就是我们在成长当中，就是这种想法其实是很复杂的啊。它是一个人成长过程当中难以磨灭的一些东西。呃，这里各位正在听到的是《世间的陀螺》这本书，来自于著名作家韩浩月啊。今晚浩月老师还有这本书的策划编辑呃傅兴文啊，都走进我们的节目，跟大家一起来分享他们的作品。那呃，在节目进行的过程当中，当然我们也欢迎电波内。那一端的你能够加入到我们的讨论中来啊！我们今天就说到的是大家和故乡之间的这种复杂的情感。这样，好友老师，我们接下来看看大家的留言，因为今晚的留言非常多。大家对于就是每一个离开故乡，在异地他乡生活的年轻人啊，其实都是找不到回乡的路子。那个人真的是啊，比如说青青草籽儿，他说曾经总想逃离家。逃离父母的唠叨和束缚，如今城市虽大，却是他乡。现在虽然交通更便捷了，但是乡愁难消。故乡或许就算是永远无法回去，却依然是扎根在心底。称为故乡的那个地方，每一次回去，儿时熟悉的老房子，疼爱我的外公啊，这些都已经不在了。父母也在悄悄地老去，就觉得离家近一点多好，可以多陪伴父母。但是你真正地身处在故乡的时候，你又发现，好像这里。又缺少了异乡带给你的一些东西啊，这就是这种矛盾的所在，是不是啊？我是纳斯加，说故乡乌鲁木齐市，这是离海洋海洋最远的一座城。十八岁之前我一直生活在这里，呃，温带大陆性气候，冬夏长，春秋短。最爱的家人和朋友依然生活在那儿。故乡的不好，只能自己说，换了别人说一句不好，立马起急。谁让我就是一个新疆丫头啊！这是我们新疆话啊，新疆丫头子啊。还有小溪看世界，他说想到故乡就想到妈妈的味道，为了大大的梦想努力的在异乡打拼，一直支撑着啊，不掉一滴眼泪，就是想有一天能够接爸妈到身边，让故乡成为回忆啊。下面这位童话的自己，他说我离故乡九百公里，刚工作的时候非常想家，年年春节抢票回家。有时候就是站票十五个小时，下车的时候还能拉着行李箱飞奔出站台，扑向等待已久的家人。故乡的风景，故乡的人情，都牵动我的心。后来北漂的我，通过努力在北京买了房，也强烈要求父母时不时的搬来小住，这样回去渐渐少了，但是故乡仍然在我的梦里。真好啊！你看，这就是我们和故乡之间的那种浓浓的亲情。那马上要进入广告时段了啊，我们先再来分享一个关于这部小说的呃这部作品的一个短片，稍后再回来
1: 。一代漂泊者的复杂乡愁、亲情困境与命运际遇，著名作家韩浩月呕心沥血之作。为亲人与故乡立传，以至真至诚直面一生所爱，深沉追忆时间深处的山河故人。世间的陀螺中，作者韩浩月用理性的审视克制汹涌的情感，将激烈的冲突消解于微笑与拥抱，以最真实的笔触、最朴素的情感为亲人与故乡立传，讲述一代漂泊者的。复杂乡愁、亲情困境、人生际遇，以及一代人的命运与悲欢离合。有一,种力量有一种力量，始终在你的内心激荡
3: 。心怀文艺，眼前永远是最美的风光
1: 。FM 106.6 中央人民广播电台文艺之声
0: 。生活里的文艺，文艺里的生活
1: 。用声音的温度融化黑夜的迷茫，用阅读的力量。
0: 二十一点三十四分的北京，感谢各位继续停留在 FM 幺零六点六中央人民广播电台文艺之声品味书香的节目当中。那今晚我带来的这本书是来自于作家韩浩月的作品《世间的陀螺》。来到我们直播室的除了浩月老师之外，还有这本书的策划人傅新文。在听节目的过程中，也我们也欢迎大家来跟我们保持紧密的联络啊。呃，那我们今晚也请大家来分享你和故乡之间的这种情感。啊，你和故乡的距离有多远？故乡在你眼中，呃，如今是怎样的一种状态？那今晚我们依然会在所有转发并留言的朋友当中，会选出幸运听众，为他啊送上啊今晚这本书啊《世间的陀螺》。呃，这样，浩宇老师，呃，还有新闻，我们接下来继续来看各位的留言。今天因为说到故乡，说到我们和故乡之间的情感啊，大家都有话说。欢乐真人说，当初上大学时不顾父母的阻拦，执意非要出去上，就是有这样的想法，就是、想逃离故乡。但是毕业时，因为这样那样的原因，又很不情愿地回到了故乡，心里的那个失落和郁闷，真是一言难尽。好在我是一个干一行爱一行的人，因为工作需要，我走访了家乡的很多地方，知道了他更多的前世今生和他曾经辉煌过的历史，觉得自己离他越来越近，也越来越懂他啊！他也是一位山东人啊，如果没记错的话、呃，还有下面这位朋友啊，这是东方好手，他说：“故乡是一个让我又爱又恨的地方，无论走多远。”好像又能又会回重新回到这个安放灵魂的家园当中，我不敢说它是我生命当中所谓，呃，能够。在精神的这个层面当中起到多大作用的？但是我始终都觉得他是我啊，让我能够亲近的一个地方。呃，下面这段，我是纳斯加，他说每天一本书，看一部电影啊，这是明显的文青的标配嘛啊。他说果断路转粉啊，因为我也爱看电影，也在观影之后写些什么文字，只是我的文字不太好，所以他就想问一个问题，就是怎么样哎能够写影评啊，这个能写好。啊，这个长期完全是长期的这种训练，是不是？呃
2: ，影评其实写起来很简单哦。看完影片，把你最想说的那句话放到你影评的第一句，嗯，然后围绕着这一句展开你对整部电影的理解，嗯，然后在评价电影的时候，不要仅仅评价电影，而且要围绕电影的讲述的故事背景，电影所要传达的观点，嗯。你个人对电影的感受，以及这个电影公映之后，它在公众范围之内引起的反响，嗯，要在你的音频当中给足信息量，嗯，给出你的鲜明的观点，更重要的是给出你的情感，嗯，让大家通过你情感的引导来理解这部电影，嗯
0: ，好，呃，希望纳斯家都能够理解啊，呃，下面这位是 J.K. 罗曼蒂克史，他说故乡安置不了肉身。从此有了漂泊，有了远方，但是异乡又安置不了灵魂。从此有了归乡，有了故乡，啊，这是他的理解啊。还有袁家麒麟，他说看到一段话，说故乡的歌是一支清远的笛，总在月圆的夜晚响起。故乡在北方的一个小村庄，一个我再也回不去的地方。如今我生活在江南水乡，已经把这儿当成了故乡。Toy Boy 说，在外久了啊，思念故乡的味道。思念日夜牵挂我的父母，但是回到故乡之后，大概也就五六天之后，你的心就已经无法在这里再停留了。这就是现在很多很多人的感受，是不是？嗯，呃、来，我们接下来再分享这一段。他说：“我们都是既失去家乡，又永远没办法抵达远方的人，多么贫瘠的想象力。”连想象的样本都是从中学课本，从一个小镇的生活，再到一个县城、一个地级市、一个大都市，顺着这根链条下来，每一个层次的生活都不一样。你经过对比，对以往的更能理解，而且吸收；对现在的也更能知道自己所处的位置。皮囊的作者如是说啊。而比起一生下来就在城市的孩子们，我们有着太多他们觉得奇特和不可思议的故事。他说：“我不相信成熟能让我们所谓接受任何东西，成熟只是让我们更能够自欺欺人而已。这样滋生的悲观情绪是不是不可避免呢？我们的生命本来是多轻盈的，都是被这肉体和各种欲望的污浊给拖住了。”这是啊，呃，在皮囊当中写到的一段啊，也是这位朋友的一些理解。你看，呃，很多很多的朋友都在通过这样的方式啊，文字的方式，书写他们。呃，对于故乡的这种情感，还有远在新泽西州的这位，呃，台湾同胞，他说很幸运，经由品味书香，能让居住在全球的华人了解国内的最新出版的一些动态以及优秀作家的新作。他说，七十一年前，我由故乡北京去了台湾，呃，三岁的我记忆中，北京家中啊，呃，庭园里那一束的海棠花仍是那样的鲜活。二零零零年，我又自台湾来到美国定居。在我灵魂深处，从来都是把异乡当成了故乡。我向往北京啊，也爱北京啊，一定要在有生之年再回到北京去寻根。世间的陀螺啊，他说我也是急于一睹为快啊，嗯，打算尽快买来读一读啊，呃，珍存起来。谢谢小马。也谢谢韩老师啊，这是来自美国新泽西入也是我们的一位老朋友啊。每天他在这个点儿听我们节目，实际上新泽西现在是早晨，如果没记错的话啊。那这位阿姨跟我说过啊，呃那还有很多的朋友继续通过我们的呃微信、微博的平台在分享他们的故事。这样，我们接下来继续进入到今晚我们介绍的《世间的陀螺》这本书当中。
1: 世间的陀螺，写给亲人、故乡和远去的旧时光，是著名作家韩浩月的呕心沥血之作。从故乡的逃离者、批判者到回归者，以至真至诚直面一生所爱，深沉追忆时间深处的山河故人。文字简洁有力，情感隐忍克制，于无声的文字下面隐藏着巨大的情感力量。感情真挚，又有反思力度，既有作者和亲人们感人至深的人生经历和悲欢离合，又对亲人和故乡有一定的反思和剖析，引人对世事和人生产生各种思考。
0: 世间的陀螺推出之后啊，获得了很多呃，包括作家啊，包括媒体人，包括很多的文化名人的这个推荐啊。大家在读了这本书之后，呃，都有对故乡的这种。浓烈的一种情感啊，呃，或者是对这本书的一个认同。那著名媒体人、文化评论人潘采夫说：“世间的陀螺是勇者书写的故乡生死书。”读完《世间的陀螺》，他被震撼得无可呃无无可言说，仿佛已经根本不认识皓月了。他说：“皓月是一个人的进军，一个人的征程，英雄史诗般的生命历程。”哎，我想知道新闻，你对这个话怎么理解啊？对潘老师的这个这个评价？
3: 啊、呃，对，就是潘老师，他这句话就是在这个新书发布会的时候他讲过，嗯，啊，因为当时他说他跟皓月大哥他们已经是十几年的好朋友了，啊、呃，但是之前的时候皓月从来没有对他讲过自己的亲身经历，嗯嗯，呃，所以他看了这个书之后确实是感到非常震撼，当然就是我作为一个编辑，作为一个读者，嗯，我看的时候也啊、呃、也是感到呃非常的震撼，嗯、呃，就是。嗯，呃，就是刚才的时候，韩老师他说的，他是五六岁的时候父亲就去世了，嗯，然后在不到一年的时间，母亲就改嫁了，啊、嗯，因为母亲是带着三个孩子，对，嗯，皓月大哥他是老大，嗯，啊，然后再就是母亲他是，呃，带着三个孩子艰难的生活在一个大家族里面，而且大家族关系比较复杂，对，嗯，可能有一些，就是让生活变得更加艰难的一些地方，嗯，所以母亲也是也是身不由己。嗯，改嫁、嗯嗯，对，嗯、呃，但是呢，在此后的七八年时间，就是少年皓月和母亲因为种种原因吧，有七八年的时间音讯皆无，嗯，结果就是这个灾难性的事件导致母子之间，他们之间产生了非常巨大的心理隔阂、心理障碍，啊、嗯呃，以至于他们在很多年母子之间两个人独处独处的时候都无法，可能都没有话说。啊，都没有话说，就是那种巨大的隔隔膜嗯，嗯，就让你感受到那种人生的这种非常大的那种孤独感和命运感啊，嗯、呃，啊也是，你看就是，啊，看了很多文学作品，就几乎没有发现如此让人痛心的这种孤独感，嗯嗯。然后后来的时候，好友大哥他是高二的时候就辍学了，辍学之后跟着四叔在石灰厂。扛麻袋，嗯，石灰厂特别的累，特别的肮脏，嗯嗯、呃，干了半年之后，他就累到吐血了，然后四叔就坚决不让他干了，嗯嗯，然后再后来的时候，他跟着六叔买猪杀猪啊，但是呢，他不想，他其实他不想做这样的生活，啊，就是有一个例子，就是有一次他跟四他跟六叔他们从乡下买猪回来，在半路上，嗯、呃，六叔到，嗯，就是就是他们。偷瓜吃，偷瓜吃，嗯、就是浩月大哥他在书中写到，他说一开始觉着还是挺幸福的，哎，吃着瓜挺甜的，但是吃着吃着就感觉悲从心中来，他觉着，然后他就跟六叔说，他不想过这样的生活了，嗯、他不想偷个人的瓜吃，嗯，然后其实，嗯、呃，再就是浩月大哥、嗯，他跟这个六叔，嗯、呃、嗯、呃，就是。就是无形之中染上了一些社会的习气、嗯，喝酒啊、打架，就是当然有时候就是出于对朋友的义气，然后像那个社会上的小痞子单挑什么的。嗯嗯嗯，但是呢，他其实不想，他不希望自己身上有那些粗劣的东西。嗯，啊，他其实更希望呢，就是说看书、看杂志、写诗。嗯，其实在这个时候，就是皓月他的这个人生方向已经像一枚陀螺一样，在命运的这个抽打之下，已经按照一个方向旋转起来了。但是在这个时候，就是皓月大哥，他就是努力了，扭转了自己的人生方向。
0: 嗯。我在读这本书的时候，这些点其实时时都能够触动我，因为我也曾经呃做汽车修理工啊，和我的工友们生活在呃这个荒芜的戈壁滩上，大家每天也喝酒打牌，在这个收工之余啊，但是我觉得终究有一些东西会牵引着你朝向另外一个不同的方向去行走，是吧？接下来我也给大家读一段啊，就是刚才好友老师讲的第一个故事，就是他的父亲啊，对父亲唯一的记忆是什么？就是那半橘子啊！我们通过下面啊这一段，我们来了解这篇。<音>有许多个清晨，醒来拉开窗帘，看到外面清亮的阳光，听到鸟鸣，感受到微风。内心充满喜悦的时候，会有一个声音说：“父亲，我知道，这是因为你的缘故。”父亲大约去世于一九八零年的某一个季节，那个季节可能是春天。不要怪我说的如此含糊，因为父亲的离世，导致我童年与数字有关的一切均发生了紊乱。父亲的去世纪念日，我具体的生日，父母结婚的日子，青少年时期由于忌讳谈论这些话题，没有去确认与父亲相关的一些年份数字。父亲去世那年。我大约五岁，也可能是六岁，父亲自然是陪伴过我一段时日的。于是，我也曾有错觉，父亲曾像别人的爸爸那样，把我举过肩头，带我走街串巷，从口袋里掏出卷曲的旧钞票，给我买糖葫芦。但随着时间的推移，那些曾被我写出来的与父亲有关的记忆。逐渐被证实，只不过是青少年时期臆想的延续。比如，父亲从田里回来，带回一兜甜甜的鼻涕；傍晚的时候，我们一家三口在屋檐下吃饭，收音机里播放着评书。现在想来，这些画面不过是为了证实父亲曾在我生活里真实出现过，而我是把别处得来的画面。进行了嫁接。事实上，对父亲唯一清晰的记忆，来自他去世前数天的一个昏黄的下午。父亲的脸色苍白，他在久久失去意识后，偶尔清醒，无比艰难地要求我到他身边。我的叔叔们和姑姑一阵呼喊，把躲在角落的我抓过来，塞到父亲面前。父亲看清了我。想说话却说不出口，于是用手把一半橘子放在我嘴里。那是一半冰凉的、苦涩的橘子，至今我还记得那味道。五六岁的我并不知道恐惧，面对将要离世的父亲，表现出完全不属于一个孩子的理性与清醒。可内心有一个声音在反反复复的提醒我：记住他，记住他的样子，别忘记，别忘记他。于是，父亲为我橘子，变成了在我心中经得起岁月侵蚀的画面。当父亲去世的那一刻，命运的洪流从我脑海席卷而过。与父亲有关的一切都消失了，唯有父亲为我橘子的画面，如同灾后的遗产，倔强的矗立在那儿
1: 。老爸，有些日子没给你电话，你还过得好吗？老爸，你对我说过的那些话，我也越来越懂啦。老爸，记得当时我离开家，你目送。
0: 这是我读到的这本书的开篇啊，第一篇文字啊，我特别感动。所以，今是这是我今天一定要把这本书推荐给大家的一个重要的原因，是我很久没有读过这样的文字啊，呃，冷静克制啊，但是你又能够感受到那个生活的那个内里的层面带给你的那种触动啊，呃。这样，在阅读这本书的过程当中，我其实真的，因为我我之所以感动，我也是有很多共鸣的地方啊，比如说父亲去世，家庭陷入困境，母亲的无奈选择，还有贫穷笼罩着一家人的生活等等啊。从某种意义上，这是很多在农村或小镇。出生的七零年代的人的记忆啊，这也造成了很多人后来不得不逃离故乡，然后错认他乡。从逃离到批判到回归啊，这个后面其实是一个，这个背后其实是一个非常复杂的这个情感的过程啊。嗯，郝云老师，你给我们讲一讲这个复杂的情感过程吧。嗯
2: 嗯，好的。呃，确实，我心目中的乡村。和大家记忆中的和文学作品中描写过的乡村确实有不一样的地方。嗯，那起码起码在我童年的印象当中，乡村是是阴暗的、灰暗的，是大多数时间都在下雨，嗯、道路很多时候都是泥,泥泞的。村里经常发生各种暴力事件，然后这种家庭关系关系的冲突，也是频发、嗯。那对于一个孩子来说，每一件事情都是灾难性的。那当这种灾难性的成长环境降临到一个孩子身上的时候，那肯定他是承受不了的。对，呃，那当我从乡村到县城的时候，第一次见到县城的高楼大厦、宽阔的马路、嗯，那么作为一个少年的那种虚荣心瞬间被击垮了。就说外面的世界怎么可可能是这样？怎么和我出生的地方有这么大的一个差别？那么在县城生活一段时间之后。经历了养家糊口、呃、求职就业的这一番经历之后、嗯，又觉得这片地方已经没有自己可以生存的空间了，那么就想离开。其实所谓的逃离，我后来也反思过，究竟可不可以叫逃离？其实我走的时候，我离开我我我我青少年时期这个成长的县城的时候，其实是非常舍不得走的。嗯，我记得离开的时候，我整个人趴在我们家院子里面。痛哭流涕，嗯，呃，这个鼻孔间那个尘土的气息，现在依然能想起来。那其实是非常留恋的，嗯，那只不过是出于一种无奈，你必须要离开那个地方才能生存下去，嗯，呃，所谓的逃离，可能是为了给自己找到一个合理的解释，就是、说那个地方生存不下去，我要逃走。那么从逃离者到批判者的这个身份，是因为我在城市生活时间久了，在一个讲究规则的、讲究文明的一个城市生活。呃，习惯了，嗯，那么再回到故乡的时候，就会用城市的标准来要求故乡的一切，
0: 嗯，你看到的可能是粗鄙的，是吧？啊、哦，对，就以
2: 前经受的那些，现在就没法再经受了。嗯、以前熟悉的生活环境，现在已经完全变得陌生了。嗯，那么到了回归者的这个身份，其实又经过了漫长的大概十年，呃，走向和解，是因为自己的心境变了嗯，嗯，呃，有了更多的理解和认知，有了一种。悲悯的心，那同时呢，故乡它自己也在发生巨大的变化，比如说他的城镇化建设，它的城市化发展，给人际关系带来了巨大的变化。之前你不太喜欢的那些东西，你会发现慢慢的消失了，你会发现小县城和一线城市、二线城市，它在慢慢的遵循同一个规则在生存和发展，那就为每个人回到故乡提供了一个。契机，嗯，我觉得有位网友对我的这种几个身份的变化有一句话特别经典，他总结的，他说：“你曾经在故乡连根拔走，嗯，而现在你又想贪婪的把故乡占为己有。”我觉得这一句话很经典的，说出每一个离开故乡的人他那种复杂的心情。嗯，
0: 好，呃，新闻，呃，咱们最后讲讲这本书的语言吧。很多朋友都说听哭了啊，但实际上就说这个语言没有。特别汹涌的那种，是不是啊？对他其实非常隐忍克制的。对，嗯、啊，是的，马老师，嗯
3: ，就是从你刚才朗诵的，呃，就是文字当中，咱们可以感受到其中的情感张力是非常巨大的，嗯，但是他的语言确实是非常克制的，嗯、非常隐忍的，嗯，啊，他没有，几乎是没有丝毫的煽情，对，嗯，所以我对于这句这本书的语言有一个评价，就是说情感极为汹涌，而文字极为克制，嗯。就是犹如一片宁静之海，而宁静之下是海啸。嗯啊，这就像就是美国作家海明威，他有一在创作方面，在写作方面，他有一个理论叫冰山理论，就是那种好的写作，它是就是巨大的、巨大的、巨大的情感部分，它是掩藏在这个海平面之下的，而露出海平面的只有很少的一部分。嗯，其实越是这样的文字，它的力量越强大。啊、嗯，所以就是这也是我喜欢这部书的第三个特点。嗯嗯，一个是真诚，一个是充满勇气，一个就是
0: 情感极为汹涌，而文字极为克制、嗯。好，这就今天晚上我们推荐给大家的《世间的陀螺》，请记住，它来自于韩浩月。这就今晚的品味书香。最后，我们通过短片再一次回顾这本书
1: 。一代漂泊者的复杂乡愁。亲情困境与命运际遇，著名作家韩浩月呕心沥血之作，为亲人与故乡立传，以至真至诚直面一生所爱，深沉追忆时间深处的山河故人。世间的陀螺中，作者韩浩月用理性的审视克制汹涌的情感，将激烈的冲突消解于微笑与拥抱。以最真实的笔触，最朴素的情感，为亲人与故乡立传，讲述一代漂泊者的复杂乡愁、亲情困境、人生际遇，以及一代人的命运与悲欢离合。